0: Posloucháte podcast časopisu Maminka. Tři čtvrtiny dívek ve věku 10 až 13 let mají problém s určitou částí svého těla. Stejně jako jejich maminky. Ačkoliv nechceme, aby nás ostatní posuzovali podle toho, jak vypadáme, většinou to sami děláme. Jak učit děti vnímat své tělo zdravě a nevytvářet si komplexy už od školních let? To je téma dnešního setkání s psycholožkou. Ve studiu časopisu Maminka už vítám psycholožku a odbornou garantku projektu Sebeduvěry Dav Šárku Kučerovou. Šárko, dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste přišla, že si budeme povídat o takovém pro někoho možná až smutném tématu, jako je jak učit děti přijímat své vlastní tělo. A já začnu malinko osobně. My, když jsme v redakci probírali, co za téma pro dnešní podcast máme, tak jsme měli bohužel všechny jednu zkušenost v dětství, že si moc dobře pamatujeme, kdy nám třeba někdo řekl, ty jsi ale pěknoučka, nebo z tebe už roste ženská. A bohužel to na nás všech třeba zanechalo nějaké stopy, tak pojďme to vzít takhle ze široka. bohužel to tak pořád je. Určitě. A řekla bych, že ještě ve větší měřítku, ještě ve větší míře a to
1: právě proto, že ten vliv médií a sociálních sítí také daleko silnější, než třeba byly ještě před lety a kdy to bylo jenom tou ústní formou, ale teďko ty dospívající a ty děti tak slyší tyhle zprávy nejenom formou ústní skrze svoje rodiče, skrze svoje blízký, ale vlastně skrze každý příspěvek na Instagramu, kdy někdo ukazuje, a ah, ty nejsi taková, jaká bys měla být, ty nejsi dostatečná, ty nejsi takový, jaký bys měl být. Takže v tomhle ten tlak může být ještě větší. No tak to nezní příliš optimisticky. <laughs> je to tak. Ano, ale určitě jsou tam nějaké cesty, jak se s tím dá pracovat a jak i přesto, že je ta situace a ten stav takový, jaký je, tak neznamená to, že teď budeme... Područí toho, že se, že se tady tím tlakem teď musíme nechat nějak vláčit.
0: Pojďme k nám rodičům, i časopis Maminka je hmm. proto asi to nejlepší prostředí. Je to tak, že se ten vztah k vlastnímu tělu utváří už od malinka, jak moc v tom má třeba roli ta maminka, jaký má vztah sama k sobě. Hmm. Hodně zásadní. V podstatě děti tak se učí podobu. A i
1: když si to někdy nechceme úplně přiznat, tak to všechno, co oni se naučili, tak je odrast samotných. A častokrát právě těch věcí i nevyřčených. To znamená, i když já budu na venek říkat, já jsem v pohodě a já jsem se sebou úplně spokojená, ale vlastně to tak uvnitř nebude, tak to dítě to vycítí. A to, co já vnímám vůči sobě, to, jaký vztah já mám vůči sobě i vůči svému tělu, tak vlastně nevědomky předávám svým dětem. A zase neznamená to, že bychom se teď jako rodiče měli nějak pranířovat a byčovat za to, že teda já nemám dokonalý vztah k sobě, tak teď kvůli tomu budu traumatizovat svoje děti. Tak to by to... si napadlo? Ano, ano, asi většinu, většinu posluchačů teď tady to napadne, ale tak to není. Ve skutečnosti tam v podstatě stačí to, že my si to přiznáme a že takhle upřímným budeme i před svým dítětem. To znamená, já přijít za svým dítětem a říct, podívej se, já ještě bojuju s tím, že nedokážu na sobě přijmout a, svoje tělo nebo tady tu část svýho těla, ale snažím se to učit. Pojďme se to třeba učit spolu nebo pojďme na tom pracovat společně. V podstatě... My když přiznáme před dítětem, že nějakou tady tu věc, tady tu oblast v životě řešíme, tak aspoň to dítě zjistí, že to je v pořádku mít a nějaké a nějaký věci k řešení, že to je v pořádku mít třeba nějaké problémy nebo něco, co potřebuju na sobě zapracovat, co potřebuju proměnit, ale zjistí, že tam nějaká ta cesta je. Uvidí ten aktivní přístup toho rodiče, že se s tím dá pracovat a pojďme na tom nějak pracovat, pojďme se o tom bavit otevřeně. Takže spíš nejsi hrát na takovou tu sterilní dokonalost, podívej si, já jsem úplně v pohodě, tak by si měl být taky v pohodě, tak přiznat, tady je nějaká oblast, se kterou bojuji, je to v pořádku, že taky s
0: něčím bojuješ, ale pojďme o tom mluvit. To se mi trochu ulevilo, <laughs> že nějaký způsob takovýhle je. Vy jste odborná garantka projektu Seduvěry DAF. Je spousta výzkumů, které DAF na toto to téma dělá. I předtím hmm. my jsme začali natáčet. Jsme si povídali o tom, že dnes už není výjimkou, že pětiletá holčička stojí před zrcadlem a říká, já jsem tlustá. Hmm. To je naprosto zarážející. I z toho výzkumu vyplývají uh, nepříjemné údaje ve hmm. smyslu, že 10 až třináctileté dívky mají problém se svým tělem. Hmm. Pojďme to trochu víc okomentovat. Hmm. V rámci tady
1: těch výzkumů, tak těch výzkumů se provádělo víc pod tímto projektem a některé byly z globálního hlediska, kde se třeba 14 zemí zapojilo a opravdu se zjišťovalo, jak vlastně ženy a dívky vnímají svoje tělo, jakým způsobem na ně má vliv tlak z okolí z médií. A ten samý výzkum, tak jsme aplikovali, nebo ty samé otázky, tak jsme aplikovali i tady na prostředí Čech a Slovenska. A zjistilo se, že ty výsledky jsou hodně podobné v tom smyslu, že ženy a dívky vnímají ten tlak z médií. A zmíním tedy, že nejenom ženy a dívky, ukazuje se, že i chlapci, i muži, ale to je zase trošičku jiné téma, protože to je v jiném, a, v jiném směru nebo v jiném pohledu. Ale když se zaměřím přímo na ten výzkum, tam co se ukazuje, tak v porovnání s tím globálním měřítkem tady v Čechách a na Slovensku, ženy a dívky, méně mají tendenci přijímat sebe a svoje tělo, než třeba v porovnání s těmi dalšími zeměmi světa. Ale co je naštěstí trošičku takové uklidňující, že ten negativní dopad toho nepřijetí sebe tak není tak zničující v takové míře, jako třeba v ostatních zemích. Protože se ukázalo, že v těch dalších zemích, v tom globálním měřítku, tak... Ta míra nepřijetí sebe, tak se projevuje častokrát tak, že ty dívky a ženy třeba ani nejdou k lékaři, i když je trápí nějaký problém, protože se stydí za to, že se budou muset sléknout do spodního prádla. Nebo že se vyhýbají aktivitám, které je baví, nebo že víc trpí třeba i nějakými poruchami přímo potravy. Ale ukazuje se, že naštěstí ten vliv tady v Čechách a na Slovensku, ten negativní vliv není tak, tak silný. Takže alespoň tohle to je trošičku pozitivní stránka toho, ale proto je právě potřeba, aby se to téma otevřelo a aby se to téma přijetí, vnímání sebe jako hodnotnou bytost, tak aby se o něm víc mluvilo, protože to je pořád něco, co je veliké tabu.
0: Pojďme zpět k nám hmm. rodičům, aby nenastalo to, že se jednou naši děti budou stydět se svléknout u doktora. To zní strašně. Uh, co třeba říct takové holčičce, která stojí před tím drcadlem v těch pěti letech a třeba právě řekne, já si připadám tlustá, Nebo i starší dívce. Hmm. Asi první, co uh, tak já bych to trošičku otočila právě zpátky k tomu rodiči,
1: tak zamyslet se, kde toto dítě vlastně mohlo slyšet. A zase neznamená to, že se teďkon, teďkon budu pod palbou výčitek, že to je určitě kvůli tomu, že já sama sebe nepřijímám, ale zamyslet se, jak vlastně já sama mluvím o sobě a o svém těle. A jestli když o sobě mluvím, tak jestli mám tendenci se soudit, hodnotit, jestli mám tendenci se nějak porovnávat, jestli mám tendenci o sobě mluvit negativně a... Častokrát lepší, než říkat ne, nejsi, podívej se, jak si pěkná, jak si štíhlá. Vlastně to je jiná forma hodnocení, akorát, akorát druhé strany mince. Ano jakékoliv hodnocení, jakékoliv souzení, ať už to pozitivní nebo negativní, v podstatě a, nemá dobrý vliv. Protože my kdykoliv my soudíme, kdy hodnotíme, i když říkáme, podívej se, jak si krásná, jak si štíhlá, jak si dokonalá, tak se tím dostáváme do té role toho, kdo... Jakoby má to právo říct, jaký je ten standard a teďkon já tady mám větší hodnotu, proto soudím, proto hodnotím někoho. A vlastně tomu člověku, tomu dítěti malému, tak říkáme: Teď by si měl poslouchat, co si o tobě myslí ostatním a podle toho tak sám sebe vnímat. Takže spíš než se snažit ho ujišťovat, ubezpečovat, tak si říct: Dobře, tak a pojďme změnit třeba způsob komunikace, jak se bavíme o těle tady v naší rodině, jak já vlastně vnímám sama sebe, co bychom proto mohli udělat, aby to tělo nebo obecně vnímání sebe sama, tak bylo radostnější téma, aby to nebylo jenom takový to úzkostlivý, jestli jsem dostatečný, dostatečná, jestli odpovídám nějakým měřítkům, nějaký představě. Ale třeba co se týče toho těla, tak otočit to ne na to, jak vypadá ta holčička nebo ten chlapeček, ale jak se v tom svém těle cítíš, jak ti v tom tvém těle je. A stejně tak, když třeba děti začnou dělat nějaký pohybové aktivity nebo sportovní, tak neřešit až tolik tlak na výkon, protože to je další velký problém. Ale spíš a, dělá ti to třeba radost, to, že se věnuješ tady tomu koníčku, tady té aktivitě. Přináší ti to něco pozitivního pro tebe samotného. Vlastně otoči to zpátky na to dítě, aby nebylo odosobněný od toho svého těla a nevnímalo sebe jenom skrze měřítka a skrze hodnocení ostatních.
0: Těžký úkol. <laughs> Jeden z těch výzkumů přinesl i další pro mě docela alarmující číslo, protože podle něj 93% žen... Uh, Používá fráze typu přibrala jsem, ty jsi zhubla, jak vypadáš v plavkách. Přesně to, o čem mluvíte, že se vzájemně hodnotíme, ať už pozitivně nebo negativně, podle toho, jak kdo vypadá. Proč to děláme? Proč to přenášíme dál tím pádem? Hmm. To je právě to. Ono, ta společnost je teďkon tady v té době tak nastavená, možná, že to
1: tak bylo vždycky, nevím, odkaď to pramení, ale a ono, ta tendence hodnotit někoho nebo hodnotit něco, ono nám to právě dává určitý pocit a sebedůvěry v tom, když si v nějaké oblasti nevěříme, když vlastně v nějaké oblasti si nejsme jistí sama sebou, tak tím, že něco zhodnotíme, ať už pozitivně nebo negativně, tak se dostáváme do té vyšší pozice, že teda já mám to právo, o něčem říct, co je ten standard a tudíž mě to dává nějaký pocit hodnoty. Takže už jenom to, že pravděpodobně sami uvnitř se sebou a bojujeme se sebe přijetím a znímáním, že mám hodnotu sama o sobě nebo sám o sobě, aniž by mi musel tu hodnotu někdo dát z tak už jenom proto nejspíš bude mít tendenci hodnotit ostatní, ale tím pádem i sami sebe. Takže znova se dostáváme do do takového začarovaného kruhu. Ale v podstatě všechno to začíná tím, že si člověk uvědomí, že tu hodnotu má každý úplně stejnou, bez ohledu na to, jaký je, jak vypadá, jestli odpovídá nějakým měřítkám nebo ne. A u toho by to vždycky mělo začít vrátit se k tomuhle tomu, než budu mít tendenci někoho
0: dalšího soudit nebo hodnotit. Šárko, poslední věc. Jak to v té rodině nastavovat s těmi dětmi od malička, aby to bylo zdravě? V tom šíleném tlaku médií toho, že když odrůstají, tak na ně přijde Facebook, Instagram, vyretušované obrázky a tak dále. Tak jak dát to správné podhoubí, aby se v tom ty děti později dobře zorientovaly? A tady to je, je to velké téma, ale co bych asi doporučovala nejít takovým tím
1: extrémním způsobem, kdy někteří rodiče můžou mít tendenci ochránit svoje děti právě před tím tlakem a tak se snaží jim vlastně ukázat, že nic takového není. Snaží se jim před tím zakrýt oči a říct: "Tak tady vlastně nejsou žádný média, které by nás ovlivňovaly, žádný sociální sítě. Snaží se je před tím uchránit, což je určitě dobrý úmysl, ale ten efekt to má častokrát potom opačný, protože oni se nenaučili s tím pracovat, nenaučili se to kriticky vnímat a kvůli tomu, jakmile se dostanou a, do kontaktu s něčím takovým, tak budou překvapeni, jakou sílu to vlastně má. Takže první, co bych asi doporučila, aby jsme se netvářeli jako rodiče, že něco takového neexistuje. Ale otevřeně o tom mluvili. Otevřeně mluvili o tom, jak vlastně média fungují, jak fungují reklamy, jakým způsobem a, funguje upravování fotek v médiích a retuš na sociálních sítí, ať už v těch profesionálních, tak těch osobních médií. A, jak vlastně. A, se a se znova připomínat, že ta hodnota člověka není v tom, co řekne někdo další. Ale že každý má tu hodnotu úplně stejnou. Začínat tím, že učím, nebo učím tím vlastním příkladem. Já vnímám svoji hodnotu, jakožto rodiče. Tím pádem to dítě bude vnímat tu svoji hodnotu, jakožto dítěte. A nebude mít ani tu potřebu získávat nějaký potvrzení změšku. A co se týče toho vnímání těla, tak otevřeně se zase o těch tématech bavit, ale ne takovým tím způsobem podívej se, jak máš velký zadek, aby si se vůbec vešla do letadla a podobně a nesnažit se zdůrazňovat, ty jsi nádherná, ty jsi hubená, ty si štíhlá, teď si nesnažit se tady tím způsobem zdůrazňovat ty fyzické rysy tak moc, ať už pozitivní nebo negativní, ale opravdu, vrátit se k tomu tělu tak, že například budeme učit dítě a být vděčný za to svoje tělo. Co vlastně to tělo vůbec dělá, jak vlastně funguje? Jak to, že já ho nemusím každý ráno vypínat a večer zapínat a večer vypínat, aby fungovalo. Jak vlastně je to dokonale vytvořený. A tady tím způsobem učit se vnímat, o to, že si teď on ušel tady tu túru to, tohle to je vlastně něco, co, co může být vděčný tomu svým tělu, že to dokáže. Takže nějaká vděčnost, to je takový velký téma spojený se spokojeností v životě obecně. A Druhá věc tak vrátit kontakt k tomu svýmu tělu. Uh, učit se, vnímat, jak se zrovna cítím v tom svém těle. A nebrat třeba negativní pocity, což někdy jako rodiče může mít tendenci zakazovat, jak sobě tak dětem vnímat negativní pocity, protože přece musíme být všichni sluníškoví lidi. Ale uh, je to v pořádku, že se třeba necítíš úplně dobře. Je to v pořádku, že jsi naštvaný. Je to v pořádku, že jsi smutný. A tak to pojďme, pojďme se o tom popovídat nebo pojďme to nějak projevit najít nějaký způsob, jak to můžeš vybít. Třeba i tu zlo na někoho vedle sebe. Učit se vnímat to svoje tělo po všech stránkách, když dělá to dítě nějaké aktivity, nejenom co si dokázal, dokázala, ale jak ti v tom je. Dělá ti to ještě pořád radost, nebo už to děláš jenom proto, aby si byla lepší než tamhle ta kamarádka, tamhle ten kamarád. Takže to jsou asi takové hlavní typy, které můžu doporučit. A určitě těch typů, jak o tom tématu mluvit, nemluvit, tak je víc. Asi potom pod videem bude odkaz na, na brožurku od projektu Sebedůvěry, kde jsou právě i nápady, typy, jak můžeme komunikovat s dětmi v různých věkových kategoriích o těle a o přijetí sebe sama.
0: A může to být i terapie pro nás rodiče. Určitě, určitě ono míry. to v
1: podstatě začíná.
0: Moc děkuju Šárce Kučerové, psycholožce a odborné garance projektu Sebedůvěry. Dáv, mějte se krásně těšíme se u nějakého dalšího natáčení. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji za pozvání.